0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Muito bom dia. Espero que todos tenham dormido em estado de cama. Ah. Alguns, enfim, não dormem em estado de cama, mas é no chão. Mas graças a Deus, porque podemos descansar. Amém? Uma noite de descanso foi muito bom para novamente termos forças e estarmos aqui saudáveis quando estamos, não é? Glória a Jesus. Eu nesta manhã gostava de de meditar um pouco sobre manter o fogo aceso no século 21. Manter o fogo aceso. São capazes de dizer comigo? Manter o fogo aceso no século 21. Levítico 6, Levítico, capítulo 6, verso 8 ao verso 13. Levítico 6. Verso 8 ao verso 13. Diz então a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Dá ordens a Arão e a seus filhos, dizendo... Esta é a lei do holocausto... E o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até de manhã... E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho... E vestirá as calças de linho sobre a sua carne... E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. Depois eh, despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arreal para lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. São capazes de dizer comigo, o último verso do verso 13, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará diga lá ao irmão ao seu lado não apagues o fogo não apagues o fogo eu, eu ouço mal mas parece-me que os irmãos disseram certo ah, diga lá outra vez diga ao irmão que está atrás à sua frente, ao seu lado todos não apagues o fogo não queiras ser bombeiro! Não queiras ser bombeiro! Sabe, uh, incêndio. os incêndios a mim fazem-me lembrar muita coisa. Aliás, eu uh, mal posso ouvir a sirene dos bombeiros a tocar uh, ou uma ambulância que passe, uh, fico logo todo com peles de, pele de galinha, não é? Os meus pelos ficam todos assim iriçados. Porque uh, quando... Quando em Viana do Castelo eu era bombeiro voluntário e fui bombeiro voluntário durante muitos anos e foram milhares de vezes que lutei contra fogo, seja no monte, em fábrica, seja em casa, seja em palheiros, seja em oficinas de automóveis, em automóveis também. Enfim, um, uma série de, de, de incêndios que infelizmente ou felizmente tive que uh, estar a, a lutar e para tentar, uh, enfim, minimizar quando era possível aquela situação em que o fogo estava a labrar e estava a comer tudo e a destruir tudo uh, bem, mas, mas, mas também houve, houve alturas houve alturas em que em que nos chamavam, houve alturas em que recebíamos telefonemas de pessoas a chamarem-nos, a dizerem que havia fogo, mas infelizmente eram chamadas falsas, para falsos fogos. Infelizmente ao pensar nisto tudo e nos dias que correm, sem dúvida que levando também aquilo que eu disse já atrás, para os tempos atuais, há muitos fogos falsos. Eu volto a repetir. Há muitos fogos falsos. Não são fogos com lume, mas são fogos com labaredas uh, esquisitas, não do Espírito Santo. Não do Espírito Santo. Só para os irmãos terem uma noçãozinha. Por exemplo, ainda há bem pouco tempo eu vi num vídeo, Alguém que estava a fazer de processo. Num culto chamado Pentecostal. A fazer de processo. E o pastor estava a tentar repreender. E, e sabe... Até que tocou o telefone, o telemóvel. Que estava no bolso daquele que estava a fazer de processo. E quando o, o, o telemóvel tocou, ele tirou o telemóvel do, do bolso e disse ao pastor, espera aí um bocadinho. E depois a atender. E o pastor deixou. Que fogo é este? Que fogo é este? São fogos falsos. E nós encontramos também na Bíblia. Lá em Levítico, capítulo 10, versos 1 e 2, com os filhos de Arão. Ou seja, com Nadab e com Abiú. Fogo falso. Fogo que arde sem ordem e sem decência. Porque aquele fogo nem sequer era da vontade de Deus. Nem era da vontade de Deus. Fogos que não vêm de Deus. Os quais trazem e têm trazido à igreja um abrandamento. E em muitos lugares o fogo verdadeiro tem sido apagado. Eu vou repetir, o fogo verdadeiro tem sido apagado. E porquê? Porque aqueles que são verdadeiros uh, têm temor a Deus e começam a pensar, será que eu estou errado? Será que é de Deus ou não é de Deus o que está a acontecer comigo? E isto tem vindo ano após ano a trazer temores a trazer receio, a trazer medo de que não seja de Deus. Mas nesta manhã, irmãos, nesta manhã deixemos nos arder pelo ver do fogo do Espírito Santo, nesta manhã que está neste lugar, glória ao nome do Senhor. Muitas vezes também ouvimos dizer, Deus já não é mais o mesmo. Eu não sei se algum de vós já, já ouviu falar disto, ou algum de vós ouviu uh, alguém a dizer esta, esta verdade: Deus já não é mais o mesmo. E este é um pensamento, uh, e às vezes até as próprias palavras de pessoas, algumas delas até andando no meio cristão evangélico. Mas o que é que se passa? O que é que se passa? O que é que sentimos? O que é que sentíamos quando no nosso primeiro encontro com Deus, ou seja, no tempo em que nós aceitamos Jesus como Salvador e a partir daí, o que é que nós sentíamos? Quando nesse primeiro encontro com Deus, parece que hoje, em muitos casos, deixou de existir esse sentimento. Esse sentimento, esse desejo de orar, esse desejo, essa fome pela palavra de Deus o desejo de congregar eu vou repetir o desejo de orar o desejo de fome da palavra o desejo de congregar permita-me pastor não querendo falar da igreja aqui mas da igreja onde ao longo destes anos todos estive a pastorear em muitas igrejas Bem, em muitas igrejas vê-se a diferença. E sabe como é que se vê a diferença? Nos cultos chamados especiais. E naqueles que não são os cultos chamados especiais. Os cultos especiais toda a gente vem! Mas no culto de oração, no culto de estudo bíblico. Quer é dê? Quer é dê? Como dizem os nossos queridos irmãos brasileiros. É? Onde é que eles estão? Onde é que está o inflamar da chama? Onde está? Antes, bem, antes era tudo tão intenso, tão aguardado, mas hoje, infelizmente em muitos lugares, não passa de um enfado e muitos deixaram de apagar, apagar o fogo, deixando a sua vida espiritual esfriar e, em alguns casos, já morreram. Mas eu dou graças a Deus pela igreja vê em na Figueira da Foz, e não só. Dou graças a Deus pelos irmãos. Porque isto que eu disse atrás não acontece convosco. Nunca, nunca nos deixemos entrar em combustão lenta. Sabe o que é combustão lenta, irmão? Eu vou, vou dizer para quem não conhece. Combustão lenta é uma combustão onde não se vê chama. Só se vê, só se vê fumo. Mas diz o ditado popular que onde há fumo, e às vezes nem sempre, mas onde há fumo, há fogo combustão lenta é aquela combustão que não se vê a chama só se vê o fumo nunca nos deixemos entrar em combustão lenta mas se porventura estiver a acontecer na sua vida na vida de alguém amado irmão há uma hipótese de modificar a situação ora a Deus para que ele sopre, sopre no morrão que fumega. Para que ele sopre a fim de que haja combustão ativa. Aquela combustão que se vê chama. Mas não é só a chama quando vimos ao culto, irmão Paulo. Amém? É a chama do dia a dia. É a chama no trabalho, é a chama na escola, é a chama em todo lugar onde nós nos encontremos. Porque chama apenas só no culto, saímos a porta e aquecemos a chama, amado, ora a Deus para que essa combustão seja ativa. De manhã. Arda. À tarde arde, à noite continua a arder. E quando te fores deitar, aleluia, arde também esse fogo. Amados, concordam certamente comigo. Algo está errado em muitos lugares. Mas não é sobre o fogo estranho que nesta manhã eu quero falar. Não, não quero falar sobre o fogo estranho. Porque todos nós sabemos o que é fogo estranho, não é? por experiência pessoal, uh, por uh, visualizarmos à nossa volta o que se está a passar em muitos lugares. Bem, e, e nem é preciso irmos para, para YouTube nem, nem, nem para vermos essas coisas todas, não, não precisamos disso. E quero dizer que quando eu orava, uh, quando o pastor, o nosso pastor, o pastor Mário, me convidou para, para para ministrar a palavra. Ainda antes dele me convidar, já Deus me tinha, mas estava uh, content, estava a contender comigo, uh, para para falar um dia que se me fosse dada a oportunidade, falar sobre este tema uh, não apagar o fogo no século 21. Não nunca deixar a chama apagar, mas continuar essa chama a arder. E quando eu estava a orar buscando a direção de Deus para, para, para ir, o culto de hoje, o texto foi providenciado há uns tempos que creio que pode falar ao vosso coração como tem falado ao meu. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vejamos as instruções, as instruções que eram dadas ao a Arão e, e, e à sua família estas instruções que eram dadas a Arão e à sua família, os coen ou seja, os sacerdotes quanto ao holocausto diz que o, o altar tinha que estar todo ele vou usar as minhas palavras todo ele eh, colocado tudo em ordem e eh, não podia haver cinza porque a cinza apaga a chama e tudo que tinha que estar em devida ordem e o fogo tinha que estar a arder. Não podia estar apagado. Através deste sacrifício, portanto, o holocausto, este sacrifício diário e contínuo, Israel demonstrava assim a sua devoção e completa consagração ao Senhor. Porque Verificamos pela palavra que o sacrifício era totalmente consumido. Diz lá em Levítico 9, 24. A este respeito, e transportando para os dias de hoje, vejam só, não é apenas no Velho Testamento, mas no Novo Testamento. Pedro, o apóstolo Pedro, é quem nos diz, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, que diz assim. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tu és um sacerdote, irmão. Tu és um sacerdote. Não não sou eu apenas, não é apenas o pastor Mário. Não, ele é o nosso pastor. Mas o irmão é um sacerdote. É sacerdote na sua casa. É sacerdote em qualquer lugar onde o irmão anda. O irmão vai a passear na rua. É verdade que o irmão vai cruzar-se com muitos cadáveres. Mas o irmão é um sacerdote vivo. Que pode transmitir àquele cadáver que passa assim ao seu lado. Transmitir aquilo que Jesus, e que cantamos há bocado, aquilo que Jesus fez por nós. Em que ele nos ama. E que deu a sua vida por nós. Glória ao nome de Jesus. Que esse fogo nunca acabe, irmão. O que é que representa então o fogo? Bem, entre muitas coisas, esta é a principal para mim. O fogo representa a presença de Deus. O fogo representa a presença de Deus. E em Levítico 9, Arão apresenta o primeiro bezerro e no verso 23 e 24 diz que quando o Moisés e Arão entraram na tenda do Senhor o fogo de Deus consumiu o holocausto então diz então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, o jubilaram e caíram sobre as suas faces, ou seja, sobre os seus rostos. Ou seja, o invisível entra no visível. O sobrenatural no natural. Deus manifesta a sua presença. E, e em tantos lugares, nós poderíamos ir a tantos lugares ver a presença de Deus manifesta através desse mesmo fogo. E olhando nós para o deserto, o que é que nós vemos? Vemos que de dia havia uma coluna de nuvem. À noite uma coluna de De dia uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. Ou seja, Deus quer tirar de nós toda a escuridão e frieza e espiritual. No Monte Carmelo o que é que aconteceu? Todos nós nos lembramos. Não vamos estar agora uh, aqui a, a fazer uma exigência assim muito mais uh, complicada. Não, não vamos. Mas apenas resumir. No Monte Carmelo, Elias enfrenta homens sem escrúpulos em sacrificar qualquer coisa para o seu Deus. Deus estranho. E Elias parecia estar só diante dos homens. Ou seja, parecia que Elias estava sozinho no meio daquela multidão enorme. Mas será que estava? Não. <risos> Não. <risos> Obrigado, irmã Amélia. Não! Elias não estava sozinho. Tu não estás sozinho, meu querido irmão. O Senhor está conosco. Prometeu estar connosco apenas quando vimos ao sábado ou ao domingo ao culto. Foi? Não. Não foi. Foi todos os dias, até à consumação dos séculos. Ele está conosco. E Elias estava lá diante daquela multidão. Mas a presença de Deus era real com ele. Ele exclamou pelo fogo de Deus e veio o fogo do alto do céu, o qual consumiu o holocausto, todo a lenha e toda a água. Uhum. E não foi pouca água. Em Hebreus capítulo 12 verso 28 e 29 diz, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Agora veja a seguir, porque o nosso Deus, o nosso Deus é um fogo consumidor. E este fogo está no nosso meio. Este fogo está no nosso meio. E, amados irmãos, isto é um privilégio. É uma honra. É uma honra para mim, é uma honra para o irmão, é uma honra para nós. A nós nos foi concedida a honra e o privilégio de podermos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Que privilégio! Ah, irmão, mas não é só quem está aqui a louvar a Deus, não é só uh, quem, quem está a pregar, não. Para si, meu amado irmão, para si, minha amada irmã, para as crianças da super igreja, é um privilégio, é uma honra. Glória ao nome do Senhor. Podermos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. E esses sacrifícios envolvem quatro coisas. O fruto dos nossos lábios, a beneficência, a comunicação, ou seja, a evangelização, o tu falares de Jesus a outros, o eu falar de Jesus, transmitir a mensagem da cruz a outros. Às vezes esquecemos. Como diz lá em Atos capítulo 1, verso 8. Nós somos testemunhas. E sabe o que é que diz lá em Atos capítulo 1 verso 8? Diz assim. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me mártires. Sim, sim. Sim, sim. A palavra testemunha no hebraico significa ser mártir. Põe. o irmão está disposto a ser mártir por Jesus está mesmo se entrasse ali uma não estamos longe disto não estamos longe daquilo que eu vou dizer a seguir se entrasse ali por aquela porta aí um, um grupo de soldados com armas apontadas a nós e dissesse que aqueles que estariam dispostos a ir embora, fossem embora, que quisessem negar a Jesus, que fossem embora, mas aqueles que se ficassem iriam ser mortos. Perceberam bem? Um grupo de militares entrassem aqui, apontassem as armas para nós, e perguntassem, ou melhor, dissessem aqueles que quiserem ir embora para não ser mortos aqueles que quisessem ir embora que negassem a Jesus que fossem embora, que não seriam não seriam mortos mas aqueles que ficassem porque antes queriam perder a sua vida terrena porque, amado irmão Aquilo que nos espera é muito melhor, amém, do que a vida terrena. É muito melhor. Não há palavras, não há, não há adjetivos, não há gramática. Em todo o mundo não existe gramática suficiente para expressar o que é o céu. Nós vamos de mal para melhor. Alguns vão de mal para pior. Mas nós vamos de mal para melhor. Quem é que quer ir de mal para melhor? Frutos dos lábios, a beneficência, a comunhão. Oh. E agora vou dizer a última. A entrega total do nosso ser. A entrega total do nosso ser. Em Hebreus, capítulo 13, verso 15 e 16, diz assim. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque em tais sacrifícios Deus se agrada. E em Romanos 12, 1, diz uma coisa que eu gosto muito. Rogo-vos, rogo pois, irmãos. Pela compaixão de Deus que ofereçais os. que apresenteis, perdão. que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E porquê é que amamos tanto a Deus? Eu sei que às vezes não somos impedidos por causa do trabalho, somos impedidos por causa de algum problema de enfermidade, somos impedidos por um acidente, somos impedidos por tantas coisas e, e o diabo está sempre pronto a querer impedir que tu venhas ao culto. Que eu venha ao culto. E porquê é que o culto da oração? E porquê é que os, os cultos de estudo bíblico são o melhor alimento que nós podemos ter na nossa vida porque nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra porquê? e apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional verificamos que aquilo que Moisés recebeu de Deus aplica-se então aos dias de hoje como seu povo e sacerdotes pela graça de Deus e devido à universalidade do Evangelho e da Igreja, há um contínuo sacrifício de louvor a Deus. Manter o fogo, tendo uma vida com propósito de glorificar, exaltar, honrar a Jesus no nosso viver. Não apenas quando vimos, mas sim no nosso viver, em todo o nosso viver. A palavra apagar sugere a ideia de um incêndio. O mesmo radical grego é usado em 1 Tessalonicenses 5,19 e também em Efésios 6,16, que diz assim: Não extingais o espírito, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Isto nos dá a entender o quê? Nos dá a entender que o Espírito Santo é como o fogo que pode ou que podemos apagar. Cuidado, irmão, não apagues o Espírito. Não apagues o fogo do Espírito na tua vida. Não apaguemos o fogo do Espírito na nossa vida. Lembremos-nos apenas de uma coisa. Lembremos-nos sempre que o Espírito Santo faz duas coisas importantes em nós. Duas coisas importantes que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos revela o pecado e nos dá o poder de vencermos esse mesmo pecado. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo diz-nos o que precisamos saber para termos uma vida santa. E pelo seu poder, ele nos capacita para mudar a nossa vida de acordo com esse mesmo conhecimento. Aplicando-o às nossas vidas, aos nossos lares, à igreja. E por isso é importante que, à semelhança do altar do Velho Testamento, o fogo nunca se apague. Efésios 4.30 e 1 Tessalonicenses 5.19 diz assim E não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Não extingais o Espírito. Que jamais nós possamos dizer como Fineias. Sabe o que é que Fineias disse? Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, verso 21. Ele disse, e acabou e cabode ou seja e foi-se a glória e cabode e foi-se a glória que jamais nós possamos que jamais tu possas amado irmão, que jamais eu possa dizer e cabode e foi-se a glória de Deus Amado, Deus quer que o fogo da sua glória esteja contínuo a arder na nossa vida, no nosso lar, na sua igreja. O fogo, diz a Bíblia lá em Levítico 6.13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, amados, resta-nos apenas uma coisa. Cuidar. Cuidar. Cuidemos então para que não se apague este fogo. O que é necessário para haver fogo? Para haver fogo são necessárias três coisas. Três coisas. O combustível, o comburente e a ignição. Três coisas, simples. O combustível, o comburente e a ignição, ou seja, é necessário, olha, neste caso do altar, era a lenha, a lenha. Bem, sem oxigênio também não há de nada. Não há fogo, sem oxigênio. O oxigênio estava ali. A ignição, ou seja, a fonte de calor... Bem, a fonte de calor... Uh, se o irmão tem uma caixa de fósforos ou um isqueiro ou outra coisa qualquer que forneça essa mesma faísca de forma a que haja fogo para poder acender logo vai acontecer mas sem dúvida que isto é um tripé fundamental para que haja fogo se retirarmos um deles note só se retirarmos um deles mesmo que, haja, que seja apenas uma combustão lenta se retirarmos um deles, seja ela combustão lenta, seja ela combustão ativa, seja ela combustão explosiva, não é possível ter fogo. Retiro lá o oxigênio. A ver se vai haver fogo. Nem que o irmão pegue em combustível e tente pegar fogo. Não vai haver. O oxigênio não está lá. Falta. Se, olha, se, não, há, se não há lenha não pode haver fogo porque o irmão quer a elanha. ou então, como muitos fazem vão meter combustível a uma bomba de gasolina a um posto de gasolina e, e, e põem-se ao telemóvel o irmão, nunca faça isto se o irmão quer provocar uma explosão o irmão vai herder, vai arder o seu carro e vai herder aqueles que estão lá o irmão pensa que isto é brincadeira não, irmão, é que os gases, os gases do combustível são inflamáveis, altamente inflamáveis. E quem nos diz, sabe o que está a dizer, porque fui bombeiro voluntário durante muitos anos. Nunca faça isto. Existe então um tripé e nós podemos uh, aprender com isto. Tripé fundamental. <risos> Quando eu estava a pensar nisto, eu pensei, realmente, associar isto à igreja. Nós somos a lenha. Nós somos a lenha. Estamos no altar. Nós somos a lenha. E sabe qual é o comburente? Ou seja, o oxigênio. O oxigênio é o louvor. É o louvor. E quando nós estamos a louvar a Deus, aleluia, o oxigênio está lá, está a preparar o terreno para que haja a ignição. A fonte de ignição é, é Deus. A fonte de calor é Ele. O irmão já sentiu esta manhã essa fonte de calor? Já sentiu que há um oxigênio aqui dentro? Que é um oxigênio de, de louvor, de adoração, de busca. Aleluia! De inflamação do Espírito nesta manhã. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Porque o fogo saiu diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caindo sobre as suas faces. Sabe o que é que um dia Deus, ou melhor, Moisés perguntou ao povo lá no deserto? Sabe o que é que Moisés perguntou ao povo lá no deserto um dia? Parecia que estavam assim todos. Já a parecer que estavam sozinhos. Sabe o que é que ele perguntou ao povo? Perguntou isto. Está Deus no nosso meio ou não? Está Deus no nosso meio ou não? Quer perguntar ao seu irmão ao lado? Está Deus no nosso meio ou não? Está Deus no nosso meio, irmão? Está mesmo Deus no nosso meio? Então, ao sair daquela porta, não vamos apagar o fogo, mas vamos dar continuidade a esse fogo. Amém! Não apagues o fogo. O Espírito Santo está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Quer tu queiras, quer não queiras. Quer tu creias, quer não creias. Ele está porque Ele disse que estava. E seja todo homem mentiroso, mas Deus... Amém. Amados, por vezes, é verdade que nós, por vezes, por vezes sem querermos ou porque queremos também, acabamos por apagar o fogo. Sim. E quando? Quando nós estamos no culto, a olhar mais para o relógio do que para aquilo que a palavra do Senhor está a falar. Quando estamos no culto e estamos a pensar, o que é que vamos fazer para o almoço? Quando estamos no culto e estamos a, pens a, a pensar, é pá, aquele pastor nunca mais se cala. É mentira? quando olhamos mais para tudo isto do que para a nossa necessidade e intimidade com Deus e enchimento do Espírito Santo, quando Deus está a movimentar-se no nosso meio e o fogo do Espírito está cada vez mais a arder no nosso meio e nós paramos para nos irmos embora por causa do stress do dia-a-dia -dia em que nós vivemos. Quando os que têm o espírito de Mical... Sabem quem era Mical? Eu vou dizer. Mical era filha de Saul, esposa de Davi. E Davi estava... Olha, ela estava lá no, no terceiro andar e Davi estava na rua uh, sem vestes reais, sem... Uh, normal, estava normal. E, e então o que é que acontece? Uh, a arca uh, tinha desaparecido há muito tempo e então uh, quando aquela junta de bois apareceu lá com, com, com a arca uh, Davi Davi dançou Davi louvou Davi uh, Bem, Davi esqueceu-se que era rei esqueceu-se quem estava à sua volta esqueceu-te tudo e sabe, Mikau estava lá na janela e viu lá o olha para aquilo para que que é aquele exagero para que é aquilo e alguns, muitas vezes, em determinados cultos, em, em determinados lugares, uh, 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 alguns estão com uma oh, Para que é que é isso? Gigi? Oh, pá, para que é que estás aí assim com, com essas coisas todas? Deixa, pá, até mais devagar. Não precisas louvar a Deus assim com, tanta, uh, 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 com tanto entusiasmo. Não, não precisas disso. Amado irmão, a emoção não traz o batismo nem, nem, nem o derramamento do Espírito. A emoção não traz o derramamento do Espírito nem batismo com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo traz emoção à tua e à minha vida. O Espírito Santo traz emoção à tua e à minha vida. Então, irmã e irmão, se alguém estiver com... Com o síndrome de Mical, mande-o para casa, que é o melhor lugar dele. Aqui não é lugar, aqui não é lugar para estarem os que têm síndrome de Mical. Aqui é o lugar para que o Espírito Santo do Senhor faça aquilo que Ele quer fazer. Glória ao nome do Senhor. Lucas 12,49 diz uma coisa que eu gosto muito. Diz, eu vim lançar fogo sobre a terra e que mais quero eu, se já está a arder. Eu vim lançar fogo sobre a terra que mais quero eu, se já está a arder. Ele lançou fogo sobre a terra. Oh glória! Naquele dia de Pentecostes, o que é que se viu? Línguas repartidas como que de água. Ai não, de fogo. Foi de fogo, foi. Foi mesmo de fogo. E que essas labaredas do Espírito, que essas labaredas do Espírito Santo nesta manhã venham sobre as nossas cabeças, que venham sobre as nossas vidas. Glória ao nome precioso do Senhor. Em Efésios 5, 18 diz... E no verso 19 também, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. Amados, enchei-vos do Espírito, significa que tem que haver continuidade. O verbo no original hebraico está escrito que haja continuidade. Olha, aquilo está cheio. Oh pastor, então se está cheio não é preciso encher mais. É, é, é para encher. Porquê? Porque a água sai daquele lugar, o azeite sai daquele lugar e vai jorrar para outros que estão ao teu lado, que estão na tua vizinha, que estão lá em tua casa. Glória ao nome do Senhor. Aos teus colegas de trabalho. Glória a Deus. Enchei-vos do Espírito falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então, amados, não queiramos um poder, nem um batismo com o Espírito Santo histórico. Ai, sabe, eu em 1970, em Carqueja, eu fui batizado com o Espírito Santo. E hoje, não tens falado em línguas com o Senhor? Não tens orado em línguas com o Senhor? Não tens? Quer dizer que só te lembras que lá no 1900 e Carqueja tu foste batizado com o Espírito Santo e falaste em línguas, louvaste a Deus em línguas e o entusiasmo e a, e a emoção do Espírito veio à tua vida só naquele dia. Amado irmão, não queiras um poder histórico. Mas vivamos este poder no tempo presente. Agora. Olha, como conclusão. Esse fogo que purifica. Esse fogo que santifica. Esse fogo que cura. Esse fogo que liberta. Que capacita o um incapacitado. Que dá ousadia àquele que testifica esse fogo esse fogo que convence do pecado, da justiça e do juízo sim se está aqui alguém que ainda não aceitou Jesus como salvador que nesta manhã clame Senhor que esse fogo venha à minha vida queime todo o pecado queime todo o pecado que eu cometi e me avive e me avive de forma a viver para ti, não quero mais ser o António ou Joaquim do passado, a Maria do passado, mas quero ser uma nova criatura em ti. Enchemo-nos do Espírito agora. Deixemos arder o fogo de Deus em nós. Falemos línguas conforme Deus nos concede. No nome de Jesus. E se ainda, se ainda, amado irmão, se ainda não experimentaste este fogo, fica de pé. Fica em pé, irmão. Aqueles que experimentaram e aqueles que ainda não experimentaram, fiquemos em pé. Fiquemos em pé a louvá-lo. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, irmão. Deixa-te envolar pelo mover do Espírito. Sente o fogo do Espírito vir à tua vida. Sente nesta manhã